0: « Les aventures de Sherlock Holmes » d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'abbaye de Grange. « J'ai aperçu ces individus, dit celle-ci, avant qu'ils eussent pénétré dans la maison. » J'étais assise près de la fenêtre de ma chambre, et j'ai pu distinguer au clair de lune ces trois hommes auprès de la grille, mais je n'y ai guère fait attention. C'est seulement une heure plus tard, accourant aux au cri de ma maîtresse, que j'ai trouvé la pauvre femme dans l'état qu'elle vous a dépeint, son mari étendu à terre, la tête fracassée. Il y avait de quoi la rendre folle, de se trouver ainsi ligotée et sa robe tachée du sang de son mari  « Elle n'a jamais manqué de courage, Miss Mary Fraser d'Adélaïde, et son mariage ne l'a pas changé. Voici assez longtemps que vous l'interrogez. Elle va maintenant, messieurs, avec votre permission, rentrer dans sa chambre en compagnie de sa vieille Thérèse, afin de prendre le repos dont elle a tant besoin. » Avec la tendresse d'une mère, elle passa son bras sous la taille de la jeune femme et sortit de l'appartement. « Cette gouvernante est avec elle depuis son enfance, » dit Hopkins et elle l'a accompagnée il y a dix-huit mois quand elle a quitté l'Australie pour venir en Angleterre. Elle s'appelle Thérèse White, et c'est chose rare d'avoir une domestique aussi dévouée. Venez maintenant par ici, Monsieur Holmes, s'il vous plaît. L'intérêt avait disparu du visage si expressif de Holmes, et je me rendis compte que la solution du mystère avait enlevé à ses yeux Tout charme à cette affaire. Évidemment, il y aurait une arrestation à opérer, mais ces cambrioleurs vulgaires étaient indignes de lui et de son talent. Pourtant, l'état de la salle à manger de l'abbaye de Grange ne manqua pas d'arrêter son attention et de réveiller son intérêt. C'était une pièce haute et spacieuse, au plafond de boiseries de chêne, aux murs ornés de têtes de cerfs et d'armes anciennes. À l'extrémité, se trouvait la porte-fenêtre dont on nous avait parlé. À droite, trois fenêtres plus petites étaient percées dans le mur du même côté et le soleil d'hiver brillait dans la salle. À gauche se trouvait une cheminée monumentale en chêne sculpté. À côté d'elle était placé un fauteuil massif du même bois dans les barreaux duquel était encore enroulé un cordon rouge solidement attaché à ceux du bas. En délivrant la dame, le cordon avait été relâché mais... Les nœuds étaient encore intacts. Ce détail ne frappa que plus tard notre attention, car nos pensées étaient entièrement absorbées par le cadavre allongé devant le feu sur une peau de tigre. C'était celui d'un homme grand, âgé d'une quarantaine d'années. Il était là, étendu sur le dos, le visage tourné vers le plafond, la bouche entr'ouverte, laissant apercevoir des dents blanches qui brillaient sous une barbe noire. Deux mains crispées, allongées au dessus de sa tête, tenait encore un énorme gourdin. Les traits étaient convulsés dans un spasme de haine, donnant à son visage une expression terrible. L'homme était évidemment au lit au moment où l'alarme avait été donnée, car il portait une chemise de nuit brodée et ses pieds nus dépassaient son pantalon. La tête avait été broyée, et toute la pièce témoignait de la violence avec laquelle le coup avait été porté. À côté de lui se trouvait le tisonnier faussé. Holmes l'examina, ainsi que toute la salle, avec la plus scrupuleuse attention. « Ce vieux Randall doit être un solide gaillard, » dit Holmes. « Ah oh oui, » répondit Hopkins. « Je me rappelle avoir entendu parler de lui. C'est un rude client. »« Vous n'aurez aucune difficulté à l'arrêter. »« Ah oh non, pas la moindre. Nous étions sur sa piste depuis quelque temps, mais le bruit courait qu'il était passé en Amérique. »« Maintenant que nous savons que la bande est dans le pays, je ne sais pas comment il pourra nous échapper. » Son signalement a été transmis à tous les ports d'embarquement et une récompense a été offerte à qui le découvrirait. Ce qui me renverse cependant, c'est que les bandits aient eu le toupet de commettre ce crime, sachant que la femme pourrait les reconnaître. C'est ce que je pense. C'est étonnant qu'ils aient épargné Lady Brackenstall. Ils ne se sont pas rendus compte, sans doute, qu'elle était revenue de son évanouissement, suggérais-je. C'est cela probablement, oui. La voyant sans connaissance, ils ont pensé qu'un nouveau crime était inutile. Comment était la victime, Hopkins Nous avons entendu raconter bien des histoires sur son compte. Oh, Sir Eustache était un brave homme quand il n'avait pas bu, mais un véritable démon quand il était ivre, ou plutôt quand il l'était à moitié, car il était rare qu'il le fût entièrement. D'après ce que j'ai entendu dire, malgré sa noblesse et sa fortune, il a bien failli tomber entre nos mains.  « Il y a, sur son compte, une certaine histoire d'un chien arrosé de pétrole auquel il mit le feu. Ce fait fit grand bruit et l'affaire ne fut arrêtée qu'avec beaucoup de difficultés car le chien appartenait à sa femme. » fois, il jeta une carafe à la tête de la femme de chambre Thérèse et un procès verbal fut même dressé à cette occasion. « Évidemment, sa mort est plutôt un événement heureux pour tous. « Mais euh, que regardez-vous donc maintenant ?» Holmes se mit à genoux et examina avec la plus grande attention les nœuds du cordon rouge qui avait servi à lier Lady Brackenstell. Puis il regarda soigneusement l'extrémité à l'endroit où elle avait été rompue par le cambrioleur. « Lorsque le cordon a été arraché, dit-il, la sonnette a dû teinter violemment dans la cuisine. »« Personne ne pouvait l'entendre, car la cuisine se trouve sur le derrière de la maison. »« Comment le malfaiteur pouvait-il le savoir Et comment a-t-il osé tirer sur un cordon de sonnette avec une telle violence ?»« Ah, c'est vrai, Monsieur Holmes, et je me suis déjà posé cette question. »« Sans aucun doute, il devait connaître les habitudes de la maison, savoir parfaitement... » que les domestiques se couchaient de bonne heure et que personne n'entendrait la sonnette dans la cuisine. Cela semble même indiquer qu'il avait un complice parmi les gens de service. Ils sont au nombre de huit et pourtant tous ont d'excellents certificats. On pourrait au besoin soupçonner la domestique à la tête de laquelle ce restache avait jeté la carafe Mais, somme toute, il paraît difficile d'admettre qu'elle se soit également prêtée à un acte de violence sur sa maîtresse, à laquelle elle semble toute dévouée. Enfin, ce détail a peu d'importance, et quand vous aurez arrêté Randall, vous aurez sans doute peu de difficultés à mettre la main sur ses complices. Le récit de cette dame paraît corroboré, s'il en était besoin, par tous les détails de nos investigations. Il se rendit ensuite à la porte-fenêtre et l'ouvrit. « Il n'y a aucune trace de ce côté, car il fallait s'y attendre, la terre est gelée. Je remarque cependant que les bougies des candélabres de la cheminée ont été allumées. »« Oui, c'est grâce à ces lumières et à celles du bougeoir de Lady Brackenstel que les cambrioleurs ont pu s'éclairer. Et »« Et qu'ont-ils pris ?» Oh, pas grand-chose, une demi-douzaine de pièces d'argenterie placées sur le buffet. Ils ont sans doute, d'après la victime, été si bouleversés par la mort rapide de son mari qu'ils n'ont pas osé mettre à sac la maison comme ils en avaient l'intention. »« C'est sans doute cela. Pourtant, ils ont eu l'aplomb de boire du vin ici même. »« Probablement pour calmer leur émotion. »« Oui, 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 sans doute, oui. Ces trois verres sur le buffet n'ont pas été touchés, je crois. » non  « La bouteille est telle qu'ils l'ont laissée. »« Tiens, voyons-la donc. »« Mais qu'est-ce que ceci ?» Les trois verres étaient groupés ensemble, tous trois étaient rougis de vin et un seul contenait un peu de lit. La bouteille se trouvait à côté, encore remplie aux deux tiers. Auprès d'elle était le bouchon long et rouge. L'aspect de la bouteille et la poussière qui la recouvrait démontraient que ce n'était pas du vin ordinaire que les malfaiteurs avaient bu. L'attitude de Holmes s'était tout à coup modifiée. Il avait perdu son expression d'indifférence, et je voyais dans ses yeux perçants s'allumer la flamme de l'intérêt excité. Il souleva le bouchon et l'examina avec le plus grand soin. Comment l'ont ils débouché? dit il. Hopkins montra un tiroir entr'ouvert, dans lequel se trouvait du linge de table et un énorme tire bouchon. Lady Brackenstall a-t-elle dit qu'il s'était servi de ce tire-bouchon »« Ah non Si vous vous le rappelez, elle était sans connaissance à ce moment-là. »« Oui, c'est vrai, oui. Je suis convaincu qu'on ne s'est pas servi de cet objet. Cette bouteille a été débouchée avec un tire-bouchon adapté à un couteau de poche, n'ayant pas plus de 3 cm de longueur. Examinez le haut du bouchon. » Vous verrez qu'on s'est repris à trois fois avant de l'arracher et qu'il n'a pas été entièrement perforé, ce que n'eût pas manqué de faire du premier coup le tire-bouchon de tiroir. Quand vous arrêterez l'assassin, vous trouverez sans doute en sa possession un de ses couteaux. « Ah, voilà qui est à retenir, » dit Hopkins. « Ces verres m'embarrassent quelque peu, voyez-vous. Lady Brackenstall a bien vu les trois hommes en train de boire. »« Oui, elle a été très affirmative sur ce point. » Voilà donc ce qui renverse mon argumentation. Et pourtant, il y a une remarque à faire au sujet de ces trois vers. Et comment, vous, vous n'y voyez rien Enfin, peu importe. Peut-être que l'homme qui, comme moi, a fait des études spéciales et rationnelles cherche toujours aux choses les plus simples des explications compliquées. Il y a sans doute là une simple coïncidence. » Allons, bonjour, mon cher Hopkins. Je ne vois plus à quoi je pourrais vous être utile et vous paraissez bien posséder tous les fils de cette affaire. Vous me ferez connaître en temps opportun l'arrestation des randales ainsi que le résultat de votre enquête et j'espère que j'aurai bientôt à vous féliciter. Venez, Watson. Nous emploierons, je crois, plus utilement notre temps à la maison. Pendant le trajet. Je vis bien à l'expression du visage de Holmes qu'il était très embarrassé au sujet des remarques qu'il avait faites. De temps en temps, il s'efforçait de parler, comme si de rien n'était, puis ses doutes le reprenaient, ses sourcils se fronçaient, sa pensée se reportait vers la grande salle à manger de l'abbaye de Grange où s'était passé ce drame nocturne. Tout à coup, agissant sous l'impulsion du moment, au moment où notre train allait quitter une des stations de la ligne, il sauta sur le quai en m'entraînant. Je vous demande pardon, mon cher ami, dit il, tandis que notre train disparaissait à nos yeux dans une courbe. Je suis désolé de vous rendre victime de ce qui peut-être n'est qu'une manie mais sur ma vie, Watson, il m'est impossible de laisser cette affaire dans cet état. Mon instinct me crie. Tout cela est truqué. juré Et pourtant, le témoignage de la maîtresse concorde avec celui de la femme de chambre. Qu'y a-t-il Trois verres de vin, et voilà tout. Si je n'avais pas, dès le premier moment, ajouté foi à ce récit, si j'avais examiné l'affaire avec le soin que j'apporte d'habitude aux questions qui me sont soumises, si, dès le début, je n'avais pas eu ce roman pour fausser toutes mes impressions, j'aurais eu sans doute des données bien définies, sur lesquels j'aurais pu tabler. Bien, asseyons nous sur ce banc Watson en attendant le prochain train pour Schislehurst, et laissez moi vous exposer le problème en vous priant tout d'abord de chasser de votre esprit cette idée que les dépositions de la femme de chambre et de sa maîtresse constituent une vérité inattaquable. Il ne faut pas que le charme de lady Brackenstell fausse notre jugement. Voyons, Il y a dans ces déclarations certains côtés qui, vus de sang-froid, doivent éveiller nos soupçons. Ces cambrioleurs ont fait un gros coup à Sidahem il y a quinze jours. Leur signalement a été donné dans tous les journaux. Ne semble-t-il pas tout naturel qu'on ait pu inventer un roman dans lequel on leur donne le rôle prépondérant Généralement, les voleurs, quand ils ont fait une bonne affaire, ne demandent qu'à vivre tranquillement du produit de leur vol, tout au moins pour quelque temps sans entreprendre aussitôt un nouvel exploit périlleux. Ensuite, il est rare que des cambrioleurs opèrent de si bonne heure. Ce n'est pas non plus dans leurs habitudes de frapper une femme pour l'empêcher de crier, car cela produit généralement l'effet contraire. Pas plus d'ailleurs que de commettre un assassinat quand ils sont en nombre suffisant pour n'avoir rien à craindre. Enfin, il est encore moins dans leurs usages de laisser une bouteille à moitié vide. « Tous ces points ne vous frappent-ils pas ?»« En effet, l'ensemble de ces circonstances est peser bien que chacune d'elles soit possible. Mais ce qui me paraît le plus extraordinaire, c'est que cette dame ait été ligotée sur un fauteuil. »« Eh bien, Watson, je ne suis pas encore sûr de la réalité du fait. Il leur fallait bien l'assassiner ou la ligoter afin qu'elle ne pût donner immédiatement l'alarme. » Enfin, je vous ai démontré qu'il y avait quelques invraisemblances dans le récit qu'on nous a fait, et pour couronner le tout, il y a ces trois vers. Et que voyez-vous donc là de bizarre Les avez-vous bien présents à l'esprit Ah oui, très distinctement. Elle nous a affirmé qu'elle avait vu trois hommes boire. Est-ce probable pour vous Pourquoi pas Il y avait du vin au fond de chacun des verres. « Oui, assurément, mais il n'y avait de la lit que dans un seul, vous avez pu le remarquer. Cela ne vous suggère-t-il rien que le dernier verre rempli est celui qui devait contenir la lit ?»« non, pas du tout. La bouteille en était pleine. Il n'est donc pas admissible que les deux premiers soient clairs et que le troisième en contienne. Il n'y a que deux explications possibles. La première, c'est qu'après que le second verre a été rempli, la bouteille a été fortement agitée, mais c'est peu probable à mon avis. La seconde, oui. Oui, je suis sûr que j'ai raison. Que pensez-vous donc Qu'on ne s'est servi que de deux verres et que la lie a été renversée dans le troisième afin de faire croire que trois personnes avaient bu. Dans ce cas, n'est-ce pas, toute la lie sera dans le même verre. Pour moi, telle est ma conviction. Si je suis tombé sur la véritable explication de ce point douteux, l'affaire doit être examinée sous un jour nouveau. Lady Buckenstall et sa femme de chambre nous ont menti effrontément, et il n'y a rien à croire dans la fable qu'elles ont inventée. Elles avaient sans doute un motif puissant pour dissimuler le vrai coupable. C'est alors à nous à reconstituer le drame sans le secours de personne.  « Telle est notre mission à Sislehurst, Watson, et oh, voici notre train !»